0: Шалам броха! Пашет бешалах! Сегодня мы будем говорить о, о том, что мой шарабейну считается, если он был коином, тогда как-то может быть, что он нёс адсмот Йосеф, кости станки Йосифа? ко ним это запрещено. Также мы постараемся понять, что если мы одолжили у египтян все их драгоценности и все их одежду, тогда, может быть, нам придется это отдать. Это было... Мы одолжили. Нет, просто мы одолжили, это их. Могут востребовать сейчас. И последняя особенность еврейского народа. Значит, в Звохе, в Талмуде сказано, что есть разные мнения. Мой шарабейн, он был коином всю свою жизнь. Он был коином только 7 дней, в то время, когда он эм, освещал храм и готовил Аарона, его сыновей, для этого. И он приносил карбонот, так сказано в Торе. Но это было только на 7 дней. Эм, И другие считают, что нет. В тот момент, когда он отказывался идти в в Египет, и в тот момент, когда Аарон пошел его встречать, Ташем сказал, что нет, Аарон будет коином, а ты не будешь коином. Но по тому мнению, что Мой являлся коином всю свою жизнь, как это может быть, сказано, что в нашей главе, что все побежали эм, эм, одалживать вот эти все драгоценности и все вещи, как Хашем сказал у египтян, а Мой шрабейн, он пошел искать останки Йосифа, потому что он весь конец обещал Йосифу, что когда мы будем выходить, мы поклялись ему, что мы берем его с собой. также всех колен. Да кеним это тусафот, внуки Раши. Наши главя, они говорят, что хотя к аним нельзя прикасаться к мертвым и также к могилам. Но цадиким умирают праведники, они не. там нет тумы, там нет нечистоты. Поэтому цадиким праведники это, это особенная вещь. Они приводят ялку к Мишлей. Есть эм, такой медвеж, сказано, что эм, когда Рабиакива был звездки убит римлянами, то увидели, как, как Элеонови, пророк Элео, он, 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 он тащит тело Рабиакивы, чтобы его похоронить. И когда это увидели, сказали, как же так? Элеонови это, это же Пинхас, Пинхас, Коин, Коин Да, Это главное мнение, что Элеонови он Коин. Как же он может это сделать? Так спросили из самого. На что Леонова ответил, что Саддики Мейнамитамин, праведники, не. У них нету тумы, нету нечистоты. Так они приводят к доказательству. Но на самом деле очень много мест в Талмуде, э, даже в Мишнайот, говорится, что это не так. Э, что даже приводятся доказательства, что так как Йосиф был был в его несли люди, которые стали Томэ, потом они не смогли приносить Песах. Очень много мест в Хазал, в Уст-Наторе видим, что, что это не так. Эм, поэтому нам нужно... И что, что Леонов так ответил, он, он на самом деле, это был мейс мецва, это был эм, мертвый, которым никто, никого, никто не хоронил. Возможно, из-за опасности. Было опасно его хоронить. Поэтому никто не взялся это на себя, поэтому Элеоновий это делал. Но и так же, когда любой коин, который идет по улице и видит, что там останки какого-то человека, и никто его не хоронит, то ему раздышается, только раздышается, он обязан идти и хоронить этого человека, хотя он коин. То же самое делал Элеоновий. Те, кто говорят, что да, эм, что цадиким, там нету тумы, нету нечистоты, Минхас и он объясняет, что почему тогда Коаним нельзя идти в Марата Махпела, в, в место в Хевроне, где похоронены прадцы и на да? традиция, туда не ходить. Он отвечает, потому что там похоронена голова Эйсова. Голова Эйсова, там он был, Аисов не был э, тадык, он был праведником, поэтому от Тума идет от него. Но, Алло мы не идем поэтому, и поэтому Коаним должны всегда знать, даже если они идут к рапшин и другие места, что они не могут входить в место, где есть могила. Винницкий Гайн говорит очень-очень красивое объяснение, что когда приводится это, объясняется этот пасук, что все побежали за золотом, за всеми драгоценностями, одолжить египтян, Мой он пошел брать, кости, останки Йосифа. И, говорится, приводится посук из Мишлей Хахам Лев и Ках Хахам Лев, тот, у кого мудрый человек, и он не только мудрый в голове, это Хахам Лев, это спускает своего сердце. Он и Ках он будет брать Митсвот. Да, другие люди, они э, углубляются в этот мир, в, в разные удовольствия. Он, он возьмет Митсвот для себя, он Хахам Лев. Потому что это что-то, что останется навсегда. Эм, тут есть несколько вопросов. Например, что в чем тут хахма? Как бы, ну, конечно, митсвот это давай. Это какая-то хахам-лев, нужно быть каким-то большим хахамом. Что Мощь Шабаин сделал что-то особенное, да, что-то нужно было быть э, большим хахам. Конечно, нужно было взять э, останки Иосифа, Скажем, что даже э, мёртв, э, само море р- 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 расступилось в. Э, всхуд, в заслугу Йосифа, как Йосиф пошел полностью против природы человека, когда он смог себя сдержать, не, не быть вместе с женой Патифара, так это было выше природы, то же самое море должно было расступиться. Нужно было взять эти кости, поэтому он это пошло. В чем тут такая мудрость? И другой вопрос. Ашем сказал, чтобы все пошли и взяли драгоценность египтян. Это тоже было мецва? Поэтому и там было митцва, и здесь это митцва. Поэтому что это значит, что Мой Шабейн делает какую-то митцву? Все занимались, занимались, занимались взяли заповедь, то, что нужно было сделать. А, Ашем обещал Аврааму, что твои идеи, его э, потомки выйдут с богатства из Египта, и поэтому они должны были выйти из Египта, поэтому нужно было взять и одолжить это все египтян. Почему именно Мой Шабейн говорится, что он берет митцву? Венский, нам отвечает так что как раз Мойша Бейну у него был статус коина, и поэтому ему в нормальной э, ситуации, у нему невозможно э, выполнить этот хесед имхамед, выполнить вот эту э, митсву, э, участвовать в похоронах и нести мертвую Он не может? Но в тот момент, когда это никто не делает, это становится мейс митсва, да, мет митцва, это, это мертвый, о, о, о нем никто не заботится. Тогда ему разрешается это делать. Поэтому здесь была хохма. Мой шабынин всегда старался выполнить все митсву, которые э, теоретически он может сделать. Поэтому в тот момент, когда у него был шанс выполнить эту митсву, которую обычно ему не, не, не сможет сделать, он ее не упустил, и в этом его особенная хохма. Его мудрость. Эм, Брюс Карф, um, он отвечает, что, что то, что нужно было брать um, uh, драгоценности у египтян, это не было мецвой как, как обязательство, это было решут, это было разрешение. Можно было сделать. Поэтому здесь все-таки то было метцва, а это было не мецва. Это как часто у людей есть uh, разные выбор, да, какие мецвод выполнять. И часто нас тянет выполнять такие более гешмак, более митсвоты, да. человека есть выбор, он будет кушать в шаббат больше и больше и больше, да, и еще десерт, еще лековый шаббат, еще еще немножко он еще немножко пирога и так далее. Это все, это, это, это жмится в шаббат, нужно кушать хорошо. Есть тоже учиться, да. Сказано, что в шаббат человек, который учится, один лист Талмуда, как будто бы он выучил 2000 листов Талмуда. Да? Все, что мы учим, в шаббат это умножается на 2000 раз. Поэтому я же знаю, если я как бы, выполню эту митцву, я скушаю э, 2-3 раза больше, чем я могу, должен, то я не смогу потом никуда уже пойти, никуда учиться. Да? И часто нужно выбирать митцвот и быть хахам лев, и посмотреть, какие митцвот действительно у них приоритет. Дальше Есть другое объяснение Я слышал, что Как мы видим скоро Что сам смысл Того, что мы могли взять Эти драгоценности египтян Это был как ташлум, как зарплата За нашу работу в Египте За наши страдания в Египте Эм, эм, как эм, зарплата с нашей, нашей, нашей работы в Египте. И так как Мой Ширабейну, он в молодом возрасте, он был в дворце, и потом он убежал из Египта, он, он не участвовал в этом всем в рабстве. И поэтому ему не полагалось вот это вот то, что э, разрешалось взять еврейскому народу. Он, эм, поэтому он тоже эм, занимался... Останками Йосифа. В Гиморе Санхедрин говорится очень интересное Агадата. Нет, самое лучшее, что есть, это Да, эм, Для, ну, за столом. Эм, был такой мудрец томоднический Габия Бен Песиса. Габия Бен Песиса он был не просто небольшого роста, у него был очень большой Горб. Горб. Был горбуном. Габиа бен Песиса. Это 91а. Сказано, что у него были много дискуссий, столкновений с минием, с эретиками, с, с, с и так далее, с разными теологическими дискуссиями с ними. Один раз, один из них сказал ему так. Один из этих апикойросов, он сказал ему так, что смотри, войла вой лас. злодеи, так он обращается к евреям, который То, что вы говорите, что хайн, что мертвые будут жить, вы верите в Хеса Мейсим, что мертвые будут жить. Как же вы так можете сказать? Дехайн, те, кто живут, они умирают. А вы утверждаете, что те, кто умерли, будут жить? Даже если кто-то уже жив, он уже умрет. Что же сказали? Говорит, вы еще хотите утверждать, что может такое быть, что а, мертвые живут? Ответил ему Габи <coughs> Бендесиса. Очень важно всегда знать, что ответить. Он говорит наоборот, Вайлахон, он говорит, что его будет для вас, злодеи. Что вы говорите, что мертвые не могут жить. Смотри, те, кто никогда не жили, на. Да, в виду, что... Человек рождается из чего? Что-то, что там не было жизни. И они живут. Если кто-то жил уже, конечно, он сможет жить опять. Но если что-то, что выходит, что-то рождается, что-то из чего-то, что на самом деле еще не было здесь, и жизнь начинается, то точно то, что уже было здесь, это будет жизнь. На что его оппонент, он был недоволен, он сказал, что ты меня называешь злодеем, как бы, ну, то, что он его назвал злодеем, это окей, okay, но то, что ты меня называешь злодеем, да, если я, эм, я, я, я сейчас тебя так ударю, что твой горб выпрямлется. Вот, ну, как бы у человека, особенно, когда он понимает, что он не прав, то это идет в агрессии, да. На что Габиевен эм, Псиса не, он не испугался, он ему сказал, что смотри, что если ты это сделаешь, то я тебя назову большим доктором, я тебе дам за эту зарплату. Пожалуйста. 24-го Ниссана была большая суматоха. пришли пришли, эм, эм, к Александру Македонскому и эм, к Наним они оккупировали как и сейчас, оккупировали э, Израиль, и сказали, что это их страна. И пришли на суд к Александру Македонскому. Они сказали, что сказано в Торе, этот кнан, нам, сказано, что эта страна принадлежит к нам. Сказано в Торе. Поэтому это наша страна. Э, на что Габи Иисуса сказал, что я пойду с ними э, разговор, вести этот спор. Если, если я побе- смогу их победить, то скажут, что Тора победила их. Если нет, то скажут, что какой-то простой человек не смог вам ответить. И мудрецы дали ему разрешение на это. Он пошел и сказал так, что вы приводите мне эм, доказательства из Торы. я вам тоже принесу доказательства истории. Сказано в Торе, много раз, да, сказано в Торе, что... Сказал Ноах, что, что Кнан будет проклят. Он будет рабом, раб, раб рабов. Его, к его братьям. Сказал Мсиса, что если у, 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 раба, у раба появляется что-то, какая-то земля, какие-то вещи, Кому принадлежит раб и кому принадлежат вещи? Конечно, хозяину. Кто ваш хозяин? Мы. Так что... И он говорит, еще более того, уже много-много лет вы не работаете для нас. Вы нам должны уже очень много работы. Да? Как бы должны все вернуть. На что Александр Владимирович э, сказал, у вас есть какой-то ответ? Они сказали, дайте нам три дня. Через эти три дня они все убежали и, и хотят Блашмита. Что все наши поля были обработаны, и было как бы очень все, кстати. Это очень хорошо кончилось. Вопрос, который вы хотели, наверное, задать, что они читали Тору, видно, да, это к нами. В то сказано много-много раз, что Израиль дается еврейскому народу. Сказано, что идти и выгнать к нами. Да? Но к нами сказали, что да, но это было до того, как храм был разрушен. Александр Македонский это второй храм уже. Да, вас прогнали оттуда, вы, вы, не, вы не соблюдали мецвод, и вы уже все, вам, вам уже ничего, здесь у вас такие же права на издаль, как у нас. А мы тут были первыми. Это, это к мы были первыми здесь. Поэтому нужно было принести такое доказательство, которое возвращает все обратно, даже если эм, э, нас, э, мы потеряли эту страну на некоторое время. Второй эм, раз это случилось, похожая ситуация. Пришли египтяне и сказали Александру Македонскому, э, еврейский народ э, опостушил нашу страну, они одолжили у нас миллионы миллионы э, э, драгоценностей и так далее. Они до сих пор это не вернули. На что Габиев Бен Псиса сказал, что я пойду опять же с ними говорить. Ему разрешили. Он сказал им так вы приводите мне доказательства той истории, я тоже приведу доказательства из Сказано, что в торе, сказано, что вы поработили народ несправедливо, на, на вас работали 3 миллиона человек на 430 лет, на, хотя по-настоящему это было, это было 210 лет, но это было настолько интенсивно, что мы, это считается, как 430, как сказано в истории. Поэтому эм, заплатите нам, зарплату за четыреста тридцать лет для, для, за, на, на, на миллионы человек, и тогда мы, посмотри, тогда мы посмотрим, кто кому должен. На что они сказали, мы хотим подумать три дня, у них не было ответа, они убежали, и была та же история. И последнее, Ишмойл, это самое актуальное сейчас. Ишмойл тоже пришел и сказал, что я первенец, и мне полагается эм, эм, двойная часть Израиля на можно сказать, параллельно сейчас тоже. Эм, на что Габель Мписиса, опять же, он сказал, что он пойдет говорить. И он сказал так, что когда Авраам дает наследство, да, он отец, он решает, что будет с, с, с его наследством, то он отделяет все и дает э, все для Ицхака. Поэтому, когда он сам решает, что будет с его наследством, что будет, кто будет его предложить, это, это показывает, что Ишмойль не является его эм, наследником, и поэтому у него нет никаких прав на, на Израиль. И конец той же истории то же самое, и надеюсь, это скоро будет э, с нами в реальности. Эм, Сказано в главе, что еврейский народ приближается к к морю и страшно, сзади огромнейшая армия египтян, они э, за нами бегут и у них нет никаких хороших намерений, а перед нами море, океан, ну море, и начинаются жалобы, начинаются крики к мощи Рабейну. Мало могил было в, 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 в Египте, зачем ты нас сюда? Нужно было там остаться. Теперь эм, Мой Шабен говорит, что хватит кричать, хватит жаловаться. Да? Сейчас время эм, идти вперед, нужно двигаться. Нужно двигаться вперед. И наши номиналов идет и прыгает туда. Значит, э, Рубьян Конголынский, с ним была такая история. Говорим о врачах что у него очень, была опасная, такая очень опасная, очень редкая э, инфекция в ушах. И врачи долго-долго его мучили и никак не могли ничего э, сделать. У него был один врач, нерелигиозный врач. И он к нему пришел один день и говорит, что, ну, написано в вашем Талмуде, ну, Израильтянин, в вашем Талмуде, что лучшие доктора пойдут к пойдут в ад. Ну, а что это значит? Yeah. No, ну, в он известен, что он знает, что ответит. Yeah. Um, он сказал ему так. ну, конечно, ваш Талмуд его очень, <соргут> <соргут> как сказать. Провоцировал очень сильно, да, упорочил, да. Он сказал так, ты хочешь знать, что, почему написано, это Мишна Кедушин, лучшие из врачей попадут в, в Гайанам, их место в, в Аду. Он говорит, что когда ты ну, приведешь сюда мне лучших врачей, тогда мы поговорим. К тебе это не относится, когда ты принесешь мне лучших врачей, тогда это самое мы с ними будем говорить. На что этот врач сказал, что я понимаю, ну, Рафа, наверное, очень расстроен, что, что мы не можем помочь. Мы стараемся, мы действительно стараемся, мы делаем все, что у нас в силах. И мы просто не знаем, но ну, мы никак не можем найти э, правильную э, какую-то ну, медицину, правильную, чтобы убрать эту инфекцию. На что Мьянгл сказал ему тогда, да, окей, если ты уже так говоришь, тогда я тебе скажу, в чем этот пшат, в чем объяснение что когда врач думает, что все в его руках, и он э, в руках жизни смерть и он решает, что, что, что будет с человеком, и все в его полномочии, этот врач идет в гееннам, он попадает в ад. А когда человек, он, врач понимает, что это не в его руках, и он только может стараться, и он как шлейф, он, он посланник э, Ашема, тогда его, он, он, он не попадет туда. Эм, это известно, что доктор Валах был большой э, праведник, большой ну, очень известный врач. Он открыл Шарицедок, первый еврейской э, больница. До этого это были все христианские больницы, где было ну, все вешено крестами и было опасно для духовные и физически. Э, то доктор Валах, он, он был очень большим другом с Донфельд. И каждый раз, когда они встречались почти, Весель Хайм ему говорил, новый пшат, новое бесстение в этой Мишне. Что пшат в этой Мишне? И он сказал один раз, что... Эм, что как мы знаем, Миштамбрура в начале, Хайм пишет, что, что человек, который не выполняет какие-то мицвод, мы знаем, что каждый из наших органов, он, Рамах и Ворим, эм, 248 частей нашего тела, они против э, митц, ну, как сказать, эм, Напротив, они адекватны. Каждая мецва она символизируется каким-то органом. И когда человек их не исполняет, то потом в следующем мире, когда будет хесамесим, когда человек будет э, вставать из мертвых, у него будут э, увечья, у него, к сожалению, будут не хватать некоторых э, э, частей тела. Это будет большой позор. Да, если это э, какие-то маленькие органы, это еще ладно, но когда будут большие органы, тогда совсем это будет э, тяжело. И сказал Игорь Семензанов, так что очень понятно, что лучших врачей они нужны в ГГН, потому что там, ой, во что происходит, там у людей такие увечья, что там действительно, ну, врачам, там, там, там работает 24 часа в сутки. Так он им это сказал. Окей. Okay. значит, э, Это я помню, когда я был, ну, мы были в Мексике, моей жены была одна операция, вторая операция, это было все тоже из-за тех врачей, которых место в ге место в аду, то мы были, нас появили в самом самому известному известном хирургу, и там, я помню, наша родня, она просто там дрожала от его присутствия, он такой холоднокровный эм, эм, известнейший хирург, который, видно было, что вот он действительно считает, что в его руках жизнь и смерть, и тогда это было для меня очень, как бы, очень хорошо понял, что Мишна имеет в виду. Мы, Барухаша, мы отказались от него, и мы пошли к одному простому еврейскому врачу, и все. И поэтому мы смогли вернуться. Но в, во время, когда Рыбьянка Галынский, в конечном итоге ему делали какую-то ужасно-ужасно болезненную процедуру в его ушах, и во время всей этой процедуры. Он не пикнул, он не, 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 не кричал, ни не, не, не движения. И этот врач, который, это тот же врач, который с ним до этого говорил, со своим помощником, они были в шоке. Они никогда такого не видели. Когда это кончилось, они сказали его, как это может быть? У нас все, все пациенты, они страшные боли, они кричат, вижат. Равгалинский сказал, что, что значит? я тоже кричал. Я тоже кричал очень же сильно. Но... Люди кричат, потому что они кричат на вас, в нашу сторону. А что это поможет? Что-то поможет? Ничего не поможет. Я кричал тому, кто может помочь. А тому, кто может помочь, ему там не нужно повышать голос, там не нужно вообще даже открывать рот. Он услышит и так, и так. Поэтому я кричал, я кричал по-своему. И это... это... Сильное впечатление произвела на этого доктора, на следующий день приходит один человек в, в Кипе. и приходит, приходит Курев Голинский и говорит ему, шалом алейхим, говорит, он его не, никогда не видел, говорит, да, шалом алейхим, шалом, кто вы такой? Он говорит, я, я сосед вашего врача, говорит, сосед врача, он говорит, да, он пришел к мне вчера и он не мог, оста- ос- ос- мог остановиться говорить о вас, я вообще не хотел, мне стало любопытно, я хотел прийти посмотреть на вас. Окей, okay, хорошо, они поговорили. что Потом он сказал, что ну смотри, этот врач, конечно, он очень далек от всего, но если это на него произвело впечатление, и он даже тебе об этом рассказал, иди к нему, сделай с ним сейды, начинай с ним учиться, пригласи его на шаббат, посмотрим, что будет. Сегодня этот врач облетает шаббат, кашут и все что можно эм, эм, сделать. Так, эм, Когда было крестьянцев, эм, эм, расступилось э, Красное море, и в том же море, да, где евреи идут по суше, в тот момент, когда мы шли по суше, египтяне уже э, тонули. Да? Это не было, э, что мы вышли и потом это э, море за, закрылось. В тот момент все, мы еще идем по суше, а египтяне уже тонут. В то время, когда у нас был э, свет, у них была темнота. В то время, когда у нас э, все спокойно, у них лягушки, звери, пши и так далее. Когда мы пьем воду из одного стакана, у них кровь. Это было не просто какие-то чудеса, какие-то макот. Это было показать вот эту гавдала, вот это вот разделение, четкое-четкое разделение между нами и египтянами, и митцами. Когда мы шли, выходим из Египта, скажем, что мы были хамушими. Мы были... Э, есть два объяснения. Или только одна пятая часть вышла. Меддаж говорит, одна пятая, а может быть, одна пятидесятая, а может быть, одна из пятиста. Мы вышли. Остальные остались там. Они остались там. Они не готовы были выйти. Поэтому они умерли во время темноты, чтобы египтяне этого не видели. Э, чтобы они не видели этого. И... Они остались в темноте. Да, это не символически что они умерли именно в тот момент, когда была темнота. Они остались в темноте. В 1976 году был большой blackout, надо как сказать, в Нью-Йорке, во, всей, во всех местах было не было электричества, много-много, несколько часов, много-много часов. В этот момент. Огромное количество магазинов были эм, ограблены, то же самое квартиры, машины и так далее. Люди использовали эти, эту темноту очень эффективно. Люди, я не знаю, люди, не люди, но это было там, было огромнейшее количество ограблений. Под, э, через 20 лет примерно, 25 даже, э, в одном э, в еврейском лагере э, в Кэтскелс под Нью-Йорком там был лагерь. И в середине уже ну, лагеря вечером уже увидели, что произошло то же самое. Нет электричества. И это в горах, это там ну, как, э, э, а, огромное количество детей, им нужно за всеми смотреть. Они при, при, все машины приехали, включили фары, чтобы был какой-то свет и послали в магазин, чтобы закупить еду, воды и какое-то продовольствие, чтобы продержаться. Я они ждут полчаса, час, полтора, два, никого нет. Водитель не, не возвращается. Больше, чем два часа он возвращается и говорит, что я прошу прощения, но я не мог выйти. Когда мы, я был в магазине, и там тоже электричество перестало работать, мгновенно все двери закрылись, и каждого из нас э, э, должны были э, общупывать и смотреть, взяли ли мы что-то лишнее. В тот же момент, в то же время в Манси, в Манси, это, ну, там есть огромнейший еврейский религиозный район, магазин, еврейский магазин, и там люди покупают на шаббат полный магазин. Бом, электричество вырубается. Но ну, они сначала посмотрели, что, видят, что во всем районе вообще свет нет. Какая реакция? Хозяин магазина, полный магазин людей, хозяин магазина стучит как бы смотришь по по столу и кричит, кричит всем, чтобы все слышали. Рабойся, ну, ну, дамы и господа, пожалуйста, в углу здесь мешки. Каждый пусть берет все, что хочет, сколько хочет. Я знаю, скоро шаббат, я не знаю, когда это прекратится. Поэтому каждый из вас берите сколько угодно, вот мешки. Не беспокойтесь, чтобы у всех была еда, чтобы у всех было что пить. Потом, когда будет шанс, вы все посмотрите, посчитайте, заплатите, берите сколько угодно. В Боро парк, на улице, где было эм, в начале квартала и в конце, были два больших эм, э, магазина мороженого. Blackout, нет электричества. С мороженым, что бы сделать с мороженым? Нет электричества, все тайне, никто это не будет покупать, это целый вообще балаган, это ужасно. Раздается звонок у одного из них. Его конкурент говорит, Мойши, у меня все на гостаре, у меня все мои морозильники, у меня есть место, я посылаю тебе машину, все твое мороженое идет ко мне в, в, в морозильник, чтобы ничего не испортилось, и потом это самое, мы отвезем это обратно, не беспокойся. Это называется микьям Это это еврейский народ, это Авдол, это, 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 это полное разделение. Значит, Мой Шабейну был коином, несмотря на это, у него был шанс исполнить эту митцу и взять э, останки Йосифа. Также мы не должны будем отдавать э, эти драгоценности египтянам без процентов. И помнить и гордиться особенностью еврейского народа. Большинство... Огромное количество темноты, скрытостей. Но наш выбор. Видеть, увидеть здесь свет, как мы видели это в Египте. И, с другой стороны, очень легко просто жить в темноте, умереть в темноте. Но если мы знаем, что есть, э, и кричать на темноту, если мы знаем, что ком, есть к кому-то обратиться, и наша задача будет Орли Гоим, свет для всех народов, тогда мы понимаем, что Хахам Лев и Ках мецвод что тот, кто, кого мудрость не остается в его голове, она пускается в его сердце, он и как митцвет, он возьмет мецвот. Спасибо, успеха!